0: Danasnje praučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, od 24. poglavlja, od 57. stiha. Govorimo o tome kako je Reveka odlučila da krene za Isaka. Tada rekoše da zovemo devojku i upitamo šta ona veli. Došli smo do ovog vrlo važnog momenta koji smatram divnim, nemoj da ga propustiš. I dozvaše Reveku i rekoše joj, hoćeš li ići s ovim čovekom? A ona odgovori, hoću. Da još jednom pogledam ovaj prizor. Ovo je orientalna slika, smeštena tamo negde, na početku vremena, na neki način u osvit čovečanstva. Iako sam uveren da je čovek na ovoj zemlji bio već u to vreme hiljadama godina, barem što se nas tiče, ovo se dogodilo negde pre četiri godina. Ova porodica ugošćava posetioca, stranca, primaju ga kraljevski. Nahranili su njegove kamile i pobrinuli se za sluge. Izneli su pred njega meso, pravu gozbu, ali on je hteo da pred njih iznese svoj posao. I tako on priča o svom neobičnom poslu. Došao je da nađe nevestu za gospodarevog sina Isaka. Prosto mogu da vidim kako ovaj sluga iznosi darove i daje ih porodici zlatni i srebrni nakit. Avram je, moraš imati to na umu, bio vrlo bogat čovek. Zatim sluga počinje da priča o svome gospodaru. Dok govori... Vidim kako porodica seda u krug oko vatre, a tamo pozadi vidim kako iza ostalih stoji divna devojka sa tamno braon očima i pažljivo sluša. Čuje kako sluga priča Avramu i o tome kako je Isak rođen. Sluga zatim govori o čudesnom Isakovom rođenju i o njegovom životu. Zatim priča o danu kada ga je otac odveo gore na brdo moriju. Da ga prinese kao žrtvu i kako ga je Bog poštedeo i nije hteo da mu oduzme život, nego ga je živog vratio ocu. I konačno priča o tome kako je otac poslao njega slugu da nađe mladu za Isaka. Oni ne žele mladu za Isaka između Hananeja, njima je potreba neko srodan, neko sa istom sposobnošću za živoga Boga. Neko ko je nanovorođen Božjom rečju. On traži nevestu. A Rebeka sve vreme sluša. Sada se okreću ka njoj. Sve do sada niko na nju nije obraćao mnogo pažnje, ali su sada sve oči uprte u nju i kažu Rebeka, šta misliš? Hoćeš li ići sa ovim čovekom? Ona se ne koleba, ne pokušava da izvrda, ne okleva, samo kaže ićio. Da li si ikada zapazio da su ljudi koje je Gospod pozvao da budu njegovi učenici doneli isto tako trenutnu odluku? Ostavili su svoje mreže da bi njega sledili. O znam da su se nekoliko puta vraćali, ali je došao dan kada su pokidali sve veze sa tim mrežama i nikada im se više nisu vratili. Sledili su ga. Išli su sa njim. Duh sveti i danas poziva. On je zauzeo mesto ovoga sluge. Vidiš, otac i duh poslali su sina na svet da umre za svet. A kada se sin vratio u nebo, rekao je da hoće da pošalje svetoga duha, utešitelja. Sada je duh došao na svet i poziva nevestu. On kaže, hoćeš li ići? Evo onoga koji je umro za tebe. On će te spasti. Prvo, treba da se izbaviš. Treba da mu priđeš kao grešnik, da zauzmeš svoje pravo mesto i da ga prihvatiš kao spasitelja. Kada to učiniš, bićeš ćeš na novorođen. Postaćeš dete Božije i bit ćeš deo crkve, koja će mu jednom biti predstavljena i pred njega izvedena kao nevesta. Pitanje je, hoćeš li poći? Hoćeš li prihvatiti poziv? Hoćeš li poverovati u Hrista kao svoga spasitelja? Ovo nije nešto oko čega bi morao da oklevaš i kolebaš se. Prihvataš ili ne prihvataš? Nikada neću zaboraviti vreme kada sam govorio na jednom mestu u Teksasu. Govorio sam u Hristu, A zatim se mu pitao, hoćeš li ga prihvatiti? Još uvijek nisam bio završio sa propovedanjem, ali nikada neću zaboraviti mladića koji je tamo sedeo. I rekao bih da je delovao zainteresovano. Ustao je sa svog mesta i došao pravo napred. To je na ostale prisutne imalo veliki utjecaj. On nije bio neki bezbojan ili mlak čovek ništa na njemu nije izgledalo nesigurno ili kolebljivo, volim tako jasno i odsečno donesene odluke. Na ovaj način, Bog želi da i ti postupiš, prijatelju. Ovo je način na koji ćete prihvatiti, i to je jedini način na koji ćete prihvatiti. Tu nije kraj priče. Ponovo kreću i vraćaju se u obećanu zemlju. Ispraćaju na put Rebeku, njenu sestru, njenu dadilju i Avramovog slugu i njegove ljude. I pustiš Rebeku, sestru svoju, i dojkinu njezinu sa slugom Avramijem i ljudima njegovijem. I blagosloviše Rebeku i rekoše joj, sestro naša, da se namnožiš na tisuće tisuća i seme tvoje da nasledi vrata svojih neprijatelja. Ovo proroštvo se veći ispunilo. Ovdje ne govorimo o neispunjenom, nego o ispunjenom proroštvu. Sluga i Rebeka kreću na dug put. I podiže se Rebeka s devojkama svojim i posedaše na kamile i pođaše s čovekom i sluga uze v Rebeku otide. Bio je to dug povratak. O ovom putovanju ništa ne piše. Ali znam da nije lako jahati Kamilu. Jednom sam jahao iz malog sela izvan Kaira pa do piramida. I to je toliko udaljeno koliko sam želeo da jašem Kamilu. Zovu ovoih pustinske lađe. Pa bio je to put surov, kao bilo koje putovanje brodom. Kamile nije lako jahati. Zamisli kako ih je jahati preko pustinje. Zamišljam ih nakon napornog dana u vreloj pustinji. Uveče zastaju pored oaze, pale logorsku vatru i večeraju. Dok tako sede, pre nego što odu na spavanje, čujem kako Rebeka govori ovom slugi. Ponovo mi pričaj o Isaku. A sluga kaže, o čemu hoćeš da ti pričam? Ona odgovara, pričaj mi o tome kako je rođen. Pričaj mi... Kako ga je otac prineo kao žrtvu na oltar? Ovo je bilo nalik na jednu našu staru pesmu. Pričaj mi tu staru, staru priču o Isusu i njegovoj ljubavi. A sluga odgovara, pa sinoć sam ti pričao. A Rebeka uzvraća, znam, ali opet mi pričaj, opet pričaj. I tako sluga priča iz početka. Ovo nikada ne zastareva. Te noći je Rebeka slatko spavala sanjajući momenat, kada će se susresti sa njim. Sljedećeg dana ponovo kreću na put, a pustinja više nije tako vrela i Kamila nije tako neudobna. Ali dug je to put, pa oni nastavljaju sve dok konačno na vidiku ne spaze obećanu zemlju. Ulaze u nju i dolaze u Lahajroj, studenac živog koji me vidi. A Isak iđaše, vraćajući se od studenca živoga, koji me vidi, jer življeše u južnom kraju. Ovo je bio put ka prijatnoj zemlji Hevrona i Virseveje. A Beše, izašao Isak u polje pred veče, da se pomoli Bogu i podiga v oči svoje ugleda kamile gde idu. U ovoj ljudskoj epizodi Dat nam je pogled na Hrista, koji će doći po svoju nevestu. Mnogi ljudi govore, zar neće biti divno kada gospod dođe, pa ćemo otići sa njim. Ali postoji još jedan pogled, a to je pogled onih koji će biti sa njim kada on bude dolazio. Većina crkve je već prošla kroz vrata smrti i oni će doći sa Hristom kada on bude dolazio. Njihova tela će vaskrsnuti pa će se duh i telo sjediniti. Oni koji su živi biće podignuti sa mrtvima i susrešće se sa Gospodom u vazduhu. Oni koji su preumrli videće ga kako ustaje sa desne strane Oca i počinje da doziva crkvu daga susretne u oblacima. Ovo je ta slika, slavna slika. I Reveka, podigavši oči svoje ugleda Isaka, te skoči sa Kamile. I reče sluzi, ko je onaj čovek što ide preko polja pred nas? A sluga reče, ono je gospodar moj. I ona uze pokrivalo i pokrilice. Mi, kao nevesta Hristova, Treba da smo obučeni u pravednost Hristovu. Tu pravednost nam je On dao. Bio je predat za naše prestupe. Bio je vaskrsnut za naše opravdanje, da bismo mi imali pravednost koja će obstati pred Bogom. Rebeka, kada je ugledala čoveka koji im ide u susret, pita ko je to. Na tom dugom putu je saznala o njemu. Ali sada će ga videti licem u lice. Ovo je tako slično stanju u kome se sada nalazimo. Kao što je Petar izrazio, koga vi volite, iako ga niste videli U prvoj poslanici Petrovi u prvom poglavlju osmi stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Pitam se, kada dođe, da li ćemo ga prepoznati? U jednoj pesmi su ovakve reči. Poznaću ga, poznaću ga po ožiljcima od eksera na rukama. Mislim da ćemo na ovaj način prepoznati Hrista kada dođe. Kakva slavna, divna, veličanstvena slika je ovde pred nama. I pripovedi sluga Isaku sve što je svršio. Sveti duh nas je zapečatio. Predat će nas Hristu na dan otkupljenja. Veruj mi, bilo je sigurno, da će ovaj Avramov sluga dovesti nevestu Isaku. Sada imamo sjedinjenje Isaka i Rebeke. I odvede je Isaku šator sare matere svoje i uze Rebeku i ona mu posta žena i omilje mu. I Isak se uteši za materom svojom. I omilemu. Ili voleo ju je. Hristos je voleo crkvu i dao se za nju. I Isak se uteši za materom svojom. Ovo nam otkriva da Hristu mnogo znači naše spasenje. On želi, čezne za nama. O voljeni moj, samo da mu budemo verni. Poglavlje 25. Ovo je još jedno divno poglavlje u Bibliji. On obeleži Avramovu smrt i rođenje blizanaca Isava i Jakova, Isakove i Revekine dece. Navodi Ismajlovo potomstvo kao i Isakovo. Zatim, ovdje pronalazimo događaj vezan za prvorodstvo. Tako, ovo je izvanredno poglavlje i pokriva veliko područje. Ovo poglavlje Sadrži izveštaj o avramovom životu, ali iskreno rečeno, priča o njemu je završena već u 23. poglavlju, kada je poslao slugu da dovede nevestu za Isaka. Avram se ženi Heturom i dobija još sinova. A Avram uze drugu ženu po imenu Heturu, i ona mu rodi Zomrana, i Joksana, i Madana, i Madijama, i, Jesboka, i Sada on ima veliku porodicu. Najveću porodicu je imao nakon Sarine smrti. Neko će se zapitati, mislio sam da je još u vreme Isakovog rođenja Avram bio mrtav, banem što se tiče sposobnosti da dobije dete. Sigurno jeste, ali kada Bog nešto čini, onda stvarno čini. Zbog ovoga mislim da sve što Bog učini nosi njegov potpis. Upravo ovde vidimo kako ovaj čovek Avraam nije mogao da na svet donese Isaka, ali sada dobija ovu veliku porodicu i decu. Pominjenje Madana i Madijana je zanimljivost koja je sada pred nama. I od drugih sinova će postati narodi, ali ne znamo ko su. Ne možemo ih identifikovati. Za njih nisam zainteresovan, jer oni svoj put ne ukrštaju sa našim putem u pismu, ali Madijani da. Kasnije ćemo otkriti da Mojsije ide u Madijansku zemlju i odatle uzima ženu. Sjeti se da su Madijani Avramova loza, kao i Madani. Tako ovde nalazimo činjenicu da Avram ima još sinova. Ali je gospod rekao da ćemo se u Isaku nazvati Seme, a ne ni u jednom od ovih sinova, ni kroz Ismajla, ni kroz Madijane, ni Medane. Svi ovi narodi bili su nomadi u pustinji. Avram i dalje ukazuje na Isaka kao na izabranog sina. Avraam umire. A Avram dade sve što imaše Isaku. A sinovima svojih inoča dade Avram dare i opravih od Isaka, sina svojega, još za života svojega na istok, u istočni kraj. I veka Avramova, što požive, beše sto i sedamdeset i pet godina. I onemoćav, umre Avram u dobroj starosti, sit života, i bi pribran krodu svojemu. Ovo je sada zanimljivo. I pogrebošega Isak i Ismailo u pećeni Makpelskoj na njivi Efraona sina Sara Heteina koja je prema Mamri. Na njivi koju kupi Avram od sinova Hetovijeh, onda je pogreben Avram sa Sarom ženom svojom. Ismailo dolazi na sahranu jer posle svega Avram je njegov otac. Tako Isak i Ismailo zajedno sahranjuju Avrama. Isak zatim odlazi da živi u mestu gde se prvi put susreo sa Rebekom. I po smrti Avramovoj blagoslovi Bog Isaka sina njegova. A Isak življaše kod studenca živoga koji me vidi. Ismailovo potomstvo U stihovima 12. do 18. ovog 25. poglavlja prve knjige Mojsijeve, odnosno knjige Postanja, imamo naburane potomke Ismaila Avramovog sina, koga je Agara Egipćanka, Sarina Sluškinja, rodila Avramu. Ovde je dat njihov spisak. Ponovo bih želeo da svoju pažnju obratiš na činjenicu da duh sveti koristi ovaj metod u prvoj knjizi Mojsijevoj. Prvo se daje odbačena loza, a zatim se ostavlja po strani i više se ne spominje. Zatim se iznosi linija koja vodi do Hrista i ta linija se dalje prati. Tako ovde, nakon što je data Ismajlova loza, dolazimo i do Isakove. Nastavak izveštaja o Isaku, rođenje Isava i Jakova A ovo je pleme Isaka, sina Avramova. Avram rodi Isaka. Ovo je linija koju ćemo pratiti. Avram rodi Isaka, a Isak rodi Jakova. Ovako počinje prvo poglavlje Mateevog evanđelja, svetog pisma Novog zaveta. Svako od ovih ljudi je imao i druge sinove kao što smo već videli. Avram je imao dosta sinova, ali rodoslov tih ljudi se ne prati. Prati se samo Isakov rodoslov. Možeš zaboraviti na Ismajla, Madijane i Medane i sve ostale. Svremena na vreme njihov put će se ukrštati sa putem Isakovih potomaka, ali njihove linije nećemo pratiti. A Isaku beše četrdeset godina, kad se oženi Revekom, kćerju Vatujla Sirina iz Mesopotamije, sestrom Lavana Sirina. I Isak se moljaše gospodu za ženu svoju, jer beše nerotkinja. I umoli gospoda, te zatrudne Rebeka, žena njegova. Zanimljivo je, da je Rebeka poput Sare bila nerotkinja. Ali... Isak se molio Bogu za nju. Ona je sada trudna i čeka blizance. Ali udarahu jedno od drugo djeca u utrobi njezinoj, te reče, ako je tako, našto sam? I otide da pita gospoda. Borba ove dvojice dječaka, koja je počela pre njihovog rođenja, predstavlja borbu koja se u svetu i danas vodi. To je borba između svetla i tame, između dobra i zla, između duha i tela. Svako božje dete ponešto zna o ovoj borbi, koju nam apostol Pavle izlaže u sedmom poglavlju poslanice Rimljanima, svetoga pisma Novog Zaveta. Nastaviće se.